0: comienza Tiempo de Psicología. Nos acompaña a lo largo de la próxima hora Cristina Velasco. Buenas tardes a todos en esta tarde lluviosa del mes de diciembre, al menos aquí en Madrid. Hoy ha caído bien, bien de agua y bienvenidos de nuevo a un programa de Tiempo de Psicología. Eh, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo, como es habitual en este programa. Y además hoy tendremos un invitado especial porque vamos a dedicar el programa a hablar de los trastornos neuropsicológicos. Es verdad que la palabra suena así un poco fuerte, pero lo vamos a ir detallando ...poco a poco a lo largo de este programa en directo. En este caso el invitado será Víctor Rodríguez... ...que es psicólogo, neuropsicólogo... ...y trabaja en el ámbito de la consulta privada... Así que vamos a dedicar esta tarde a hablar sobre neurología, psicología y los trastornos neuropsicológicos como llevamos hablando en esta temporada sobre diversos trastornos, dando, arrojando esperanza, arrojando luz y bueno, tratando de describirlos y detallarlos un poquito pues para ir entendiendo y profundizando un poco más en cuestiones psicológicas. Así que comenzamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los trastornos neuropsicológicos y como su propio nombre indica, eh, podríamos decir que hay dos partes, lo neuro y lo psicológico. Eh, es, de, Por así decirlo, eh, son trastornos que engloban varios ámbitos del ser humano, es decir, la parte biológica, centrada más en lo neurológico, la parte de las emociones, la parte de la conducta y lo que tiene que ver más con lo psicológico. De hecho, a lo largo del programa iremos viendo sobre todo también a qué se puede dedicar un neuropsicólogo como especialista. En esta disciplina se estudian aquellas funciones complejas que desarrolla nuestro cerebro, que tiene un montón de funciones, y que nos permiten pensar, ordenar ideas, actuar de modo adecuado, hablar, escuchar, percibir, memorizar, atender de un modo selectivo o focalizado, procesar información, es decir, todo aquello que estamos haciendo en nuestro día a día, nuestro cerebro, nuestra función, eh, nuestras funciones neurológicas se ocupan de ello. Por otro lado, la neuropsicología clínica, que también es en parte la que vamos a abordar hoy, es aquella que se ocupa de evaluar e intervenir cuando ocurre algún daño, por así decirlo, ¿no? La neuropsicología en general, y podríamos decir, que describe todas esas funciones que he descrito anteriormente y la neuropsicología clínica es aquella que se ocupa del paciente cuando hay un daño cerebral que afecta de modo determinante a su conducta, a su movimiento, a... Bueno, al habla, a diversas funciones. Y ese sería el trabajo de un neuropsicólogo. Recientemente ha habido un aumento de casos de, de ictus, como se ha publicado en algunas noticias, y los expertos también nos lo dicen, de hecho después hablaremos de ello, en personas adultas, los accidentes de tráfico, por ejemplo, causan también muchas veces un daño cerebral adquirido, o las demencias propias de la edad avanzada, pero que a veces también ocurren a edades un poco más tempranas como sería el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Alzheimer. Incluso seguro que muchos de nosotros conocemos niños diagnosticados con el famoso TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o con algún trastorno también del neurodesarrollo, que ya os digo que son palabras que suenan así como muy, muy grandes, como puede ser el trastorno del espectro autista, del cual también diremos algunas pinceladas. De todo esto y mucho más, mejor explicado, vamos a hablar hoy en el programa con nuestro invitado especial. Entrevista al experto. Bueno, pues vuelvo a presentar aquí a nuestro invitado especial de esta tarde al que agradezco profundamente que esté aquí porque, oye, pues un viernes a esta hora tiene sus mmm, ocupaciones, tiene a su familia, así que presento a Víctor Rodríguez, que es psicólogo, neuropsicólogo. Y de él voy a decir una frase que me ha gustado mucho cuando la he leído y la voy a la voy a decir aquí. Ejercer mi profesión durante varios años en un centro de mayores y en la atención hospitalaria a pacientes de ELA, luego él nos puede describir qué es esto, he visto de cerca la gran capacidad que tenemos las personas de afrontar las dificultades de la vida y de sobreponerse a la adversidad. Así que nada, bienvenido Víctor.
1: Muchas gracias Cristina.
0: Gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Y bueno, seguro que, que sacamos mucho provecho de, de esta entrevista para hablar sobre la neuropsicología, los trastornos, ¿no? Eh, bueno, aunque he hecho una breve introducción sobre los mismos, eh, a mí sí que me gustaría que además tú nos definieras cuáles son los trastornos neuropsicológicos, ¿no? ¿Cómo podrías explicar a nuestros oyentes qué son estos trastornos?
1: Vale. En principio... Eh, vamos a intentar que esta palabra mm, aterrice un poco. <ríe> Los trastornos neuropsicológicos eh, son aquellas alteraciones, eh, pues que pueden ser emocionales, pueden ser conductuales, eh, organizadas por lesiones en el ocasionadas, perdón, por lesiones en el cerebro. Vale, Entonces,
0: siempre tiene que haber un vínculo con una lesión cerebral, vamos así a decirlo, del funcionamiento de nuestro cerebro.
1: Claro. En principio sí pero es verdad que hay ocasiones en las que eh, esas lesiones en el cerebro no son muy fácilmente identificables, entonces hay que profundizar más. Eh, entonces, el objetivo de la neuropsicología es eh, los, los llamados procesos mentales complejos, que pueden ser la atención, la memoria, el lenguaje, la comunicación, el aprendizaje, ese tipo de cosas.
0: Vale, o sea, que son procesos que son propios del ser humano, por así decirlo, y son aquellos que en realidad cuando yo nombraba o ahora cuando te estaba escuchando usamos en nuestro día a día, porque qué haríamos sin, sin atención o sin memoria, ¿no?
1: Claro. Además... Eh, son cosas que damos por hechas y que cuando fallan es cuando nos, nos ocasionan un montón de problemas asociados en la vida diaria.
0: Exacto, es verdad, ¿no? Cuando, cuando venía también pensaba en eso, ¿no? Que no, a veces no, no agradecemos lo suficiente cuando nuestras funciones funcionan bien. Bueno, dada la. la bueno, que he repetido la palabra, pero, pero es así, ¿no? Y nos puedes dar algún ejemplo de los que son más conocidos, más frecuentes, sobre todo en adultos, aunque después tocaremos un poco el tema de los niños.
1: Vale. Eh, pues mira, sí. Eh, en adultos, eh, sobre todo, los trastornos neuropsicológicos más importantes tienen que ver, como has mencionado, con el daño cerebral adquirido. Es verdad que el principal eh, trastorno es eh, el ictus. Uh -huh. y, y, de hecho, se calcula que el 78% de los casos de daño cerebral tienen que ver con ictus. Eh, luego también es verdad que hay, debido a los accidentes de tráfico, sobre todo aunque es verdad que han, han reducido un poco el traumatismo cráneo y también en gente mayor aparecen estos traumatismos porque muchas veces están eh, tienen que ver con las caídas ese tipo de cosas
0: mm. a veces también las personas mayores puede ser también como pequeños derrames o pequeños ictus no que pueden ir generando también un cierto deterioro eh, cognitivo no sé claro. si eso sería como del primer tipo que nos has nombrado
1: mm. claro y además depende de la zona en la que haya ese problema de riego sanguíneo, pues va a afectar de una manera o de otra, va a tener unos síntomas distintos. Luego también en, en personas mayores también están las demencias. Como puede ser la demencia tipo Alzheimer o el Parkinson. Uh -huh. También eso es muy muy frecuente.
0: Y en ese caso, por ejemplo, una, una demencia no sería un deterioro como normal de la memoria o la atención. Hay gente que te dice, eh, estoy perdiendo memoria, estoy perdiendo atención. Eh, ¿Habría como que hacer un diagnóstico diferencial en ese caso?
1: Claro. O sea, la demencia al final es eh, ese deterioro, pero... de digamos, de, 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 forma intensa, de forma intensa. De forma intensa. Sí que es verdad que el envejecimiento normal tiene asociado a un deterioro cognitivo, pero es que también a partir de los 30 años empieza un deterioro cognitivo. Entonces claro. nosotros estamos ya... Nuestras funciones... <risa> ya sí, nuestras está,
0: funciones están disminuyendo, disminuir. Nuestras funciones nuestra atención, cerebrales. Nuestra memoria. O sea que, que el cerebro podríamos decir que, que hay que trabajarlo, ¿no? Que hay que, que. Muy bien, y cuando hablábamos de preparar el programa, y mmm, hablábamos del síndrome post-COVID. Y mmm, porque me decías, ¿no? Que, que era un trastorno que se estaba viendo en la consulta. Eh, bueno, ¿cómo se manifiesta? ¿Qué es?
1: Pues fíjate, el, según la Organización Mundial de la Salud lo llaman la condición post-COVID. Y entonces se ha estudiado que a partir de los tres meses después de haber tenido COVID, eh, la infección, eh, independientemente de la gravedad con la que se haya pasado eh, la enfermedad. Entonces, a partir de tres meses sigue habiendo síntomas eh, relacionados con la enfermedad. Sigue habiendo fatiga, sigue habiendo dificultades para respirar, sigue habiendo disfunciones cognitivas, problemas de atención. Entonces, eh, se considera post-COVID a partir de, de ese... De esa fecha. O
0: sea, que para diagnosticarlo podríamos decir que tienes que estar, después de haberlo sufrido durante tres meses, sintiendo todos estos síntomas. Eso es,
1: que pasen tres meses y que no hayan remitido.
0: ¿Y cómo afecta a nivel neurológico?
1: Pues mira, eh, sobre todo a nivel neurológico, lo que más, el síntoma que más aparece es eh, la fatiga. Uh -huh. ¿vale? Es una sensación de fatiga que no se pasa y una cosa que denominan niebla mental. La niebla mental es como eh, pues una sensación de confusión, problemas para concentrarme, problemas para encontrar las palabras cuando estoy hablando. Entonces, normalmente eso, eh, cuando alguien pues está cansado, puede tener esa niebla mental. Claro. Pero y descansando se pasa. Pero en este caso, en los pacientes que tienen síndrome post-COVID, como que no se le pasa ni siquiera descansando. Uh -huh. Y luego, eh, eh, luego también alteraciones cognitivas, como son sobre todo problemas de memoria y de atención.
0: Claro, o sea, y además son funciones bastante importantes a la hora del día a día, que imagino que dificultan todo lo que tiene que ver con, con, bueno, con la calidad de vida, ¿no? Eh, en estos trastornos que nos has estado describiendo, bueno, que hemos hablado también de la causa, porque cuando hablamos de neuropsicología, Creo que es verdad que, que siempre es importante encontrar la causa de esas dificultades de atención, de memoria, de, aunque luego veremos que en niños igual la causa a veces no es tan fácil encontrarla. ¿no? Pero eh, imagino que perder esas funciones influye mucho en la calidad de vida de una persona. ¿no? Perder memoria, perder atención o la orientación. ¿no? Cuando piensas en una persona con demencia o tú que has trabajado también en una residencia, normalmente el no estar orientado, el no saber dónde estás, el, eso afecta mucho a la calidad de vida. ¿Cómo se trabaja eso? ¿Qué se hace con los pacientes?
1: Claro. Eh, sí, influye muchísimo, porque además la persona lo primero que hace es, eh, pues son personas, por ejemplo, cuando estuve en el centro de mayores, eh, los problemas de orientación, los problemas de, de memoria, muchas veces son los primeros en aparecer. Y, y claro, las personas lo, lo sufren muchísimo, lo primero porque se sorprenden de que ellos, pues que toda la vida han sido independientes, que toda la vida, eh, pues al final no han necesitado ayuda de nadie, de repente se pierden en las cosas más sencillas. Entonces, eh, claro, les humilla muchísimo. Yeah. Entonces, a nivel emocional, sí que les, les cuesta mucho. Entonces, eh, en la rehabilitación psicológica, en la rehabilitación neuropsicológica, también tenemos en cuenta esa parte emocional y se. Trabaja de dos maneras, eh, digamos, dos grandes enfoques. Hay un enfoque que es de tratamiento que se llama la restauración, que consiste en, entre en entrenar directamente lo que está afectado, por ejemplo. Tengo problemas de atención, pues voy a hacer ejercicios concretos de atención, uh -huh. ¿vale? Como puede ser sopa de letras, como puede ser puzzles, eh, ese tipo de cosas.
0: Uh -huh. En ese caso, el objetivo que teníamos con ese paciente es como que entrene, por, por traducirlo un poco, ¿no? Es como entrenas esa función de atención que está más debilitada a través de todos esos ejercicios, ¿no? Mm.
1: Claro. Sobre todo también cuando es gente mayor lo que intentamos es frenar el avance de ese Generar deterioro. Frenar ese
0: deterioro cognitivo, ¿no? Claro. Uh -huh.
1: Pasa una cosa también que muchas veces están los problemas de, de memoria no son tales, sino que es más problemas de atención, pero claro no es lo mismo eh, no acordarme de dónde he dejado las llaves pero no por un problema de memoria sino porque no me he fijado claro,
0: claro. entonces muchas
1: veces se eh, parece un problema de memoria cuando suele ser un problema de atención que digamos la atención es como la puerta al resto de procesos complejos de los que hemos hablado
0: Exacto, ¿no? porque a veces la memoria requiere de una serie de pasos que si tú no has prestado atención a memorizar algo, luego no te acuerdas de ello. ¿no? Como, claro. ¿dónde deja el parking? El... A mí me pasa mucho con los con los coches en los parkings, ¿no? que tienes que fijarte dónde lo has dejado, porque probablemente si no te fijas que es la planta menos dos, el número no sé cuánto, pues luego no lo encuentras, ¿no? luego no te acuerdas. Claro. Y esa función de restauración es como un primer modo de trabajar. ¿De qué otro mm. modo decías que...?
1: Sí, la restauración al final se queda coja porque muchas veces no es posible volver a recuperar esa función perdida. A lo mejor en eh, pues cuando hay daño cerebral o, o cuando hay incluso un tumor cerebral que está afectando también a, a estos procesos, eh, no es posible recuperarlo como, como estaba. Entonces, por mucho que lo entrenemos, muchas veces llega un momento en el que ya no mejora más. Entonces hay otra otro enfoque que se llama la compensación. Entonces, la compensación consiste en intentar con estrategias alternativas aprender a paliar esos síntomas, por ejemplo. Eh, pues si hay problemas de memoria, pues a veces lo que tengo que hacer es pues ayudas externas, como por ejemplo pues una agenda, o alarmas, o calendarios. Uh -huh. Cuando un problema de orientación no consiste tampoco en digamos, si sí se puede restaurar y venga todos los días, intentar acordarme de dónde estoy, qué día soy, tal. Pero a veces lo que necesito simplemente es un calendario en la pared que me oriente rápidamente. Uh -huh. Entonces, esta estrategia de compensación muchas veces se usa eh, para, eh, porque es más eficaz que la restauración.
0: Claro, y a la vez igual le genera también más seguridad al paciente o más bienestar, por lo que hablábamos de la calidad de vida, porque ves que esa ayuda en el fondo te está funcionando sin un entrenamiento. Bueno, necesitas ese entrenamiento, ¿no? Pero entiendo que es pues, verdad, hacías alusión a los tumores cerebrales, que no lo hemos nombrado al inicio, pero yo es sí que tuve la oportunidad de trabajar con niños con tumores cerebrales y hay áreas del cerebro que cuando se tocan... Nunca se quedan igual y hay tumores que no se pueden operar. Por lo tanto, hay zonas del cerebro que se quedan como inhábiles, ¿no? Y hay que enseñarle, hay que reaprender o hay que reenseñar a ese niño a funcionar, pues, de otra manera, ¿no? Que quizás sería la estrategia de compensación que has dicho.
1: Claro. Mira, por compararlo con algo, es como si yo, pues, tengo un esguince... Entonces necesito un apoyo que son las muletas. ¿Hasta cuándo? Hasta que mi pie esté fuerte. Claro. Pero es que a veces mi pie no va a estar fuerte pues porque a lo mejor, oye, pues, pues he tenido un, pues un daño grave y entonces lo que tengo que hacer a lo mejor es pues eh, adaptarme a una rampa o adaptarme digamos para facilitarme la vida aunque no mejore mi condición a mi estado previo.
0: Claro, exacto, ¿no? y eso también se ocuparía la neuropsicología. Y hablabas, Víctor, de las emociones en un momento dado, porque es verdad que, que entiendo que hay una parte que también tiene que ver con eh, eso, ¿no? Yo, yo era autónomo, lo has descrito muy bien, me manejaba solo y de repente empezó a tener, por ejemplo, un deterioro cognitivo. Eh, ya no puedo vivir solo o ya me desoriento si salgo a hacer la compra. A nivel emocional, ¿cómo afecta eso al paciente?
1: Pues mira, hay una, una primera fase eh, pues de, de no aceptación. O sea, siempre eh, hay como una, esa rebeldía de no aceptar que, oye, pues mi vida ha cambiado. Y además muchas veces en el caso de pues delictus, eh, pues que muchas veces son de la noche a la mañana. Claro. y De repente me he convertido en una persona, entre comillas, dependiente. Y también depende de la personalidad de cada uno. Yo sí que he visto que la gente que tiene una personalidad muy fuerte o gente muy dura, gente que se ha hecho a sí misma, digamos así, eh, el batacazo que se pegan es muy, es muy grande. Entonces al final tiene que vivir un proceso de duelo. Y el proceso de duelo siempre, la primera fase es aceptación de la realidad. Uh -huh. Aceptación de la realidad y decir, vale, mi vida tal y como era, ha cambiado, tengo que reaprender a vivir con esto, que de alguna manera pues no me lo he buscado yo. Entonces, ¿cómo puedo hacer para amortiguarme el golpe lo máximo posible? Y una vez aceptada esa realidad, ya se pueden empezar a trabajar esas emociones, ya se puede trabajar la tristeza, por ejemplo, por lo, claro, que, he por lo que he perdido, se puede trabajar la rabia un poco... Me da mucha rabia a lo mejor que los demás tengan que cuidarme cuando a lo mejor yo he sido el cuidador de todo el mundo. Eh, se tiene que trabajar el miedo, miedo al futuro, miedo a ser dependiente, miedo a, pues, a la debilidad al final.
0: Claro, claro. Sí, sí, o sea todas esas emociones claramente están en juego. Incluso, ¿dirías que alguna vez pueden interferir con el trabajo neuropsicológico propiamente. Es decir, una una persona entiendo que va a una rehabilitación neuropsicológica que, eh, que cuesta bastante esfuerzo, seguro, ¿no? Seguro que tú nos puedes hablar de, de pacientes y de todo lo que supone, ¿no? Y pues eh, con las horas que, que echa uno en rehabilitación, ¿no? Que invierte uno. ¿Crees que el factor emocional afecta mucho a cómo la persona afronta esa rehabilitación?
1: Claro, porque quizás es lo primero que tenemos que trabajar porque muchas veces esa, ese desánimo o, o esa o esa ansiedad también ocurre eh, lo que hace es que les les como decir, les desnorta o sea, yeah. les saca un poco de vale, estos son mis objetivos y tengo que trabajarlo, entonces si están muy desanimados lo primero que hay que trabajar porque no le ven el sentido y eso, y para qué y si no voy a mejorar, y si no voy a estar como estaba antes, claro. ¿sabes? entonces muchas veces es, bueno, es que a lo mejor no puedes mejorar a tu estado como antes, o sea, a lo mejor no puedes avanzar metros, pero si sí puedes avanzar centímetros, entonces hay que poner objetivos realistas y muchas veces el, 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 el neuropsicólogo no solo tiene que. Bueno, tiene que evaluar, hacer una, una evaluación, digamos, en profundidad, qué dominios cognitivos están alterados, tiene que saber explicar lo que está pasando y tiene también que saber hacer un pronóstico de yeah. qué margen de mejora tiene esa persona. Y hay personas que pueden hacer una vida prácticamente como antes de, de, pues de la alteración y hay gente que no puede, pero siempre, siempre, siempre se puede trabajar.
0: Qué importante esta parte del de, de pronóstico de, de generar en el paciente esa esperanza también, en cierto modo, esa sensación como de, de bueno, de decir, a ver, esto merece la pena, ¿no? Porque si no, claro, realmente ese tiempo invertido, ese, esa, esa rehabilitación, pues uno lo que dice, si no tienes ánimo o, o generas ansiedad, depresión, un estado anímico que no te ayuda, pues probablemente la rehabilitación no, no funciona igual, ¿no? Uh -huh. No sea igual de... De útil, ¿no? Y por eso ahí también yo creo que es importante el trabajo como psicólogo, ¿no, Víctor? Porque primero eres psicólogo y luego eres neuropsicólogo, aunque no sé qué, qué dos facetas tuyas te, te quedas con ellas, pero quizá ahí es interesante valorar también ese factor emocional, de personalidad. Nos has hablado también de la personalidad, ¿no? Incluso a veces de funciones cognitivas que pueden estar conservadas, porque entiendo que dentro del daño cerebral adquirido hay funciones que sí que se conservan. Normalmente es como un daño muy general.
1: Claro. Eh, precisamente, eso eso, eso que has mencionado es muy importante. No solo consiste en decir oye, ¿de dónde coge a esta persona? ¿Dónde están los déficits? Sino, oye, ¿qué puntos fuertes tiene esta persona? Porque muchas veces los puntos fuertes son los que van a apoyar toda la rehabilitación que hacemos, claro. ¿sabes? Por ejemplo, en, en niños y en adolescentes, eh, muchas veces cuando pues, se les evalúa, el digamos, su conocimiento general, una prueba de inteligencia y tal, no solo es, oh, y pues tiene baja, pues yo qué sé, la velocidad de procesamiento, sino quiere decir, oye, pero que tiene una comprensión verbal muy buena, por encima a lo mejor de la media. Entonces, gracias a esa parte verbal... Eh, es lo que le va a hacer compensar, como hablábamos antes, y muchas veces a lo mejor tener un rendimiento en la media, aunque tengas puntos débiles, pero que están compensados por los puntos fuertes que tienen.
0: Claro, creo que eso es también muy importante a la hora de, de, bueno, si alguno de nuestros oyentes algún día necesita acudir a algún profesional, pues eso, ¿no? Que, que la explicación sea no solo en los puntos débiles, sino que también eh, le puedan explicar, oye, en qué áreas, porque normalmente nuestro cerebro pues tiene esa capacidad también para, para funcionar a pesar de, de todo esto, ¿no? Muy bien, Víctor, pues vamos a pasar a escuchar ahora una canción de Adviento, ya que estamos en este tiempo de Adviento, eh, la cual pues también me gustaría pues que, que nuestros oyentes pues conectaran también con pues eso no profundizáramos un poquito en este tiempo no que, que siempre lo vivimos tan rápido tan envueltos en las compras en la preparación a la navidad y quizá no estamos atentos a que a que viene el señor jesús así que vamos a escuchar una canción eh, que se llama ven señor jesús de Estelion y Victoria VDM y la escuchamos y después continuamos con la entrevista
2: No hay sitio en la ciudad para el niño Dios. No hay ningún lugar para el Redentor. Tú me miras suplicante, pero yo no
0: Señor Jesús, esta canción nos va calentando el, el corazón y el alma para para la Navidad. Y quiero decir, ya que estamos aquí en la radio en Radio María, en la radio de que cambia vida, es la radio de la esperanza. Que a partir del 12 de diciembre habrá campaña, así que estad pendientes y vivamos este adiento preparándonos con la oración y con la limosna, porque ya sabéis que Radio María se sostiene, pues debido pues, a los voluntarios y a las donaciones de las personas que, que quieren llevar este mensaje de, del Evangelio a todo el mundo. Y aún queda por evangelizar mucho mundo, así que les animo a, a bueno a, a dedicarnos a, un poquito más a, a esto. Y nada, estamos aquí hablando sobre trastornos neuropsicológicos en esta tarde, tiempo de psicología, les habla Cristina Velasco, psicóloga y profesora de la Universidad de San Pablo y estoy con Víctor Rodríguez que es psicólogo y neuropsicólogo y estamos hablando sobre... Todo lo que implican los trastornos neuropsicológicos. En concreto, en esta segunda parte del programa, la vamos a centrar un poquito más en hablar de los niños. Eh, ya hemos hablado de los adultos y, Víctor, en los niños, ¿cuál suele ser la, la, la mayor consulta ¿no? a nivel neuropsicológico? ¿Qué trastornos tienen más incidencia?
1: Pues mira, yo creo que sin duda lo que más recibimos es eh, sospecha de trastorno de déficit de atención. Con o sin imperativo. El famoso
0: TDH. El
1: famoso TDAH. O sea,
0: que eso os llega todos los días a la consulta. Sí,
1: porque además es verdad que es, es como muy visible, porque los eh, los coles los maestros enseguida se percatan o oh, uy, este chico le cuesta y sospechan de déficit de atención. También es verdad que en nuestra unidad, por ejemplo, sí que vienen también muchos eh, chicos y chicas con autismo, ¿O con sospecha de autismo? Claro. Eh, ¿A,
0: ¿A qué edad sí. suele llegar los, suelen llegar los pacientes con sospecha de autismo o de TDAH? ¿No sé a qué edad si suelen llegar a una edad concreta o tenéis como de todas las edades?
1: Pues un poco de todas las edades. Sí que es verdad que el TDAH sobre todo empieza a llamar la atención eh, en la primaria. Cuando, cuando ya... el niño
0: entra en educación primaria. Claro, uh -huh.
1: cuando ya empiezan a leer, a escribir, ahí es donde se empiezan a ver más las dificultades.
0: Que estamos hablando en torno a los siete años, seis, siete años. Seis, siete años, sí. Seis, siete años. Y en el caso del autismo, porque es verdad que, que el autismo en principio es un trastorno con el que naces, por así decirlo. ¿Y cuándo suelen llegar esos niños a, al posible diagnóstico?
1: Pues un poco también... Yo creo que también en la primaria, porque es verdad, estoy intentando recordar alguno. Yo creo que el más pequeñito que he podido ver han sido con cinco añitos. Pero también es verdad que eh, pues que muchas veces los padres como que hasta que se animan a oye, aquí pasa algo, pues muchas veces eh, pues va pasando el tiempo.
0: Claro, claro. Eso me parece interesante porque es verdad que desde el enfoque más de la atención temprana ¿no? o desde el enfoque más para que nuestros oyentes lo entiendan de, dedicado a cuanto antes cojas el trastorno, por así decirlo mejor, ¿no? esto es como una depresión, ¿no? Pues si uno está empezando a encontrar mal, oye, cuando antes llame al psicólogo, no, un profesional de la salud mental… Mejor, ¿no? En este caso también, que son trastornos del neurodesarrollo, es decir, el niño ya desde pequeño tiene un desarrollo diferente o atípico, eh, en ese sentido sería interesante fomentar más la posibilidad de una atención temprana, de un diagnóstico más temprano.
1: Claro, sobre todo yo creo que, que ahora hay como más conocimiento, entonces yo creo que los propios padres eh, también se forman y eh, por lo menos intentan fijarse en signos eh, precoces. Claro. Cada vez no me mira a los ojos, o que juega solo, claro. o es que tiene intereses muy restringidos. Entonces, los propios padres ya un poco tienen el ojo, mmm, digamos, entrenado mmm, para. O, el, o en los coles también, la escuela infantil, pues muchas veces esto ya, digamos, como es de dominio público, pues también mm. se está un poco pendiente. Entonces, yo creo que cada vez vienen antes.
0: Claro. O sea, yo creo que se ha hecho un trabajo en los últimos años, probablemente pues lo, lo hayas visto, ¿no? De en el que hay más conocimiento, no sé si más eh, bueno, más, sí, sobre todo más formación, a lo mejor a, a, especialmente a los profesores, ¿no? Que son los que están con los niños también un montón de tiempo. Igual un padre no se da cuenta, ¿no? Porque es tu primer hijo, mmm, no sabes qué es normal y qué es no normal y dices, pues yo qué sé, yo hasta ahora me parecía normal, ¿no? Me parecía un niño normal. Incluso no sé si hay alguno de estos trastornos que suele ser asociado a algún factor genético.
1: Sí, es verdad que tiene un importante componente genético y a veces tiene, en el caso del autismo, a veces no, no se sabe, o sea, no, no se tiene. Sí que es cierto, con el TDAH igual, que hay como ciertos factores de riesgo, ¿sabes? Uh -huh. Que puede ser eh, muchas veces eh, factores perinatales, traduzco, uh -huh. problemas, sí, por favor. problemas en, el, en el parto, en el nacimiento, que haya, pues a lo mejor, eh, falta de oxígeno. Ese tipo de cosas sí que ahí puede, puede haber la causa de este tipo de, de trastornos. Claro,
0: o sea, como que podríamos decir que no se conoce la causa, igual que en el daño cerebral adquirido adulto, por eso decía antes, ¿no? Casi siempre hay una causa lógica, ¿no? Bien un tumor cerebral, bien el síndrome post-COVID que hablábamos, ¿no? Bien una demencia, en la cual pues hay un deterioro cognitivo en estos casos a veces no se sabe, la, la causa no es conocida, ¿no?
1: Claro. A veces, digamos, se puede intuir... Nosotros lo que hacemos en, en, pues en nuestra unidad cuando hacemos la entrevista mmm, para la evaluación a los padres, muchas veces preguntamos por los factores de riesgo.
2: Claro. Por
1: ejemplo, la edad, eh, la, ed la edad de los padres claro. eh, cuando, este cuando se quedaron embarazados. Eh, problemas en el embarazo exposición a toxinas prenatales todo ese tipo de cosas eh, sí que se sabe que son factores de riesgo claro,
0: sí, es una etapa muy vulnerable también para, para el niño, ¿no? Mm. ¿y cómo se trabaja con los niños toda esta parte que hemos estado hablando de la neuropsicología especialmente con los más pequeños?
1: pues mira eh, una vez hecho el diagnóstico eh, porque también hay que afinar mucho eso es algo también que, que sí que, que quería mencionar muchas veces vienen con sospecha de déficit de atención pues porque, pues porque tiene conductas muy llamativas oye pues es que no escucha, es que no me hace caso eh, entonces claro nosotros lo que hacemos es pasar pruebas específicas entonces a lo mejor vemos pues le pasamos una prueba de atención y la prueba de atención nos da que tiene una capacidad normal para la edad y a veces lo que nos da es un problema emocional, porque muchas veces pasamos pruebas, eh, pues si son muy pequeñitos, sobre todo son cuestionarios observacionales a los padres, al cole, y muchas veces vemos que lo que hay es un problema de, pues de, de, de que está deprimido, de que tiene ansiedad, de que tiene miedos, y esos problemas emocionales lo que hacen es que se traducen en conductas eh, típicas de déficit de atención con hiperactividad. Claro. Entonces, hay un, hay un tema también que, que cada vez más los padres están concienciados con eso y eh, no hacen las cosas a lo loco, pero sí que es fácil, eh, ocurre desgraciadamente más de lo que nos gustaría, que se sospecha de TDAH, se pasa un cuestionario observacional, se decide que tiene TDAH sin afinar más y se empieza a dar medicación a los niños. Mm. Entonces, muchas veces es... Eh, los padres también a lo mejor son más reacios y entonces dicen, no, le he empezado a dar la medicación que me han pautado, pero vamos a hacer una evaluación más en profundidad. Uh -huh. Y luego también hay muchos especialistas, muchos neurólogos, muchos que dicen directamente, yo a este niño no le médico si no le hacen una evaluación neuropsicológica. O sea que gracias también a eso, como que hay ahí una eh, colaboración entre disciplinas que al final el beneficiado es el, el niño. Claro. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Pues en los niños más pequeños al final se trabaja mucho con los padres porque se les enseña a ellos pautas de, de comportamiento, o sea, se les, eh, les entrena en que refuercen mucho todo lo que se parezca a lo que ellos quieren conseguir, que no se fijen tanto en las cosas que hace mal como en las cosas que hace bien porque al final muchos niños solo oyen su nombre. Cuando van a ser regañados y si hacen las cosas bien o juegan tranquilos pues están solos porque los padres pues están con el móvil o no les hacen caso. Entonces muchas veces hay que entrenar a los padres en, oye, cuidado con no estar reforzando cosas que no queréis. Claro. Luego también se les... Se les enseña a controlar el entorno, por ejemplo, ¿sí? si el niño tiene una facilidad de distraerse, pues a lo mejor hay que quitar distractores del entorno para ayudarle, por ejemplo, a hacer los deberes. tal. Entonces, si los niños son muy pequeños, sobre todo el trabajo es con los padres. Claro. Cuando los niños ya son más mayores, pues, ¿qué diría yo? Ocho, nueve años, a partir de esa edad, ya con los niños se puede trabajar también. Entonces, a los niños hay que entrenarles eh, lo que mejor funciona es entrenamiento en autoinstrucciones, que se llama. Que es que digan en voz alta las cosas que van haciendo. ¿Vale? Eso que hacemos los adultos cuando decimos, ay, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí, tenía que poner la lavadora. Ah, pero que no se me olvide llamar al peluquero. Ese tipo de cosas se llama autoinstrucciones y funciona fenomenal como para parar, pensar y actuar. Y una cosa también que hay que trabajar mucho con los niños es la autoestima. Al final, los niños que tienen TDAH son niños que constantemente les está diciendo que son que se portan mal, que son molestos. Muchas veces, como juegan a lo bruto, eh, otros niños no quieren estar con ellos. Eh, entonces, muchas veces hay un problema de pues em, que están del estado de ánimo muy bajo y a veces eso es peor que los problemas de atención claro. que pueda tener el niño.
0: Que en sí todos esos déficits atencionales... De todo esto que has dicho, Víctor, me quedo con... Bueno, has dicho un montón de cosas interesantes, ¿no? Pero sobre todo la importancia de la función que tiene la evaluación del neuropsicólogo, yo creo que a eso hay que darle mucho peso, mucho valor porque es verdad que un niño mal diagnosticado o mal evaluado toda tu vida te quedas con una etiqueta. Al final, esos informes generalmente pasan y a mí, a mí hasta me llegan a la universidad. O sea, a mí hay eh, alumnos que tengo que te van con el, el informe, a lo mejor se lo han vuelto a hacer o a lo mejor tienen un informe del año <risa> catapunchinpun y, y van con esa etiqueta ¿no? por la vida. Con lo cual, la importancia del diagnóstico me parece fundamental. ¿no? Y que a veces también mmm, esos síntomas enmascaran otro problema más profundo que puede tener ese niño o ese adolescente, ¿no? Pues sí es muy impulsivo, pero a lo mejor no es muy impulsivo porque le falte, o porque tenga TDAH, sino porque le está pasando algo. Tiene un problema en casa, se encuentra deprimido, como bien has dicho. Y, y entonces, bueno, la, la, la parte de hacer un buen diagnóstico me parece fundamental. Por eso buscar también buenos profesionales, ¿no? Que, que puedan acompañar a la familia en eso. Y luego me ha encantado también lo del refuerzo, ¿no? Porque con los niños... Pues sí, no nos damos cuenta, pero a veces igual mmm, estamos prestando más atención a lo que hacen mal que a lo que hacen bien. Eh, por lo tanto, a lo que aprenden es a portarse mal, ¿no? O a, o a bueno, a, a generar ese barullo, ¿no? O ese ruido o esa sensación, ¿no? Y, y bueno, me ha, me ha gustado muchísimo, ¿no? Eh, por lo que cuentas, pues eso, ¿no? Se trata de un trabajo muy, lo has dicho, interdisciplinar, en coordinación con colegio, familia, pediatras, neurólogos, eso es fácil, o sea, ¿cuál, ¿qué nos dirías de eso?
1: Pues mira, hay de todo, eh, pero yo pienso que sí, que cada vez más hay se le da más importancia también a la parte de la neuropsicología, ¿sabes? Porque muchas veces, eh, eh, como suele pasar en, en, en muchos, pues sobre todo en los trabajadores sanitarios, mm. muchas veces eh, hay como una especie de sospecha de hasta qué punto te estás metiendo en mi campo. En mi
0: campo, ¿sabes? sí, mucho chorrecelo, mi... ¿no? Claro,
1: entonces hay un neurólogo, hasta qué punto te estás metiendo en mi campo. Un psiquiatra, hasta qué punto te estás metiendo en mi campo, ¿vale? También el neuropsicólogo, hasta qué punto... O sea, como que cada uno es muy celoso de lo suyo. Pero cuando das con un profesional que sabe hasta dónde llega y sabe dónde puede apoyarse eh, en en, tí, otro o en otro profesional, claro. eso es una gozada. Y lo que solemos hacer muchas veces es no cambiar. O sea, si, en, si un neuropsicólogo da con un neurólogo que, ¿Que, va da, bien? que funciona, uh -huh. eh, no, no se cambia. Claro. Y yo creo que esto se da cada vez más. Yo claro. creo que también hay más conocimiento, la gente es más sensible también a este tipo de cosas. Y porque se sabe que funcionan y entonces pues eh, como que... Pues la neuropsicología tiene ahí su, su sitio, digamos, que además fundamental.
0: Sí, de hecho, en el primer programa de esta temporada, que lo dedicamos a hablar de los trastornos del lenguaje, eh, entrevisté a una logópeda y hablábamos justo de eso, de lo interesante que puede ser eh, el trabajo interdisciplinar, porque al final no todos sabemos de todo, ¿no? Y nos ayudamos y, y yo creo que eso, pues ojalá fuera a más, como bien dices. Por último, me gustaría dedicar unos minutos también, Víctor, a hablar del papel de la familia. Por supuesto, en los niños lo damos como muy evidente, ¿no? Que la familia, eh, padres, hermanos, igual ahora nos, nos quieres contar tú, o nos das ejemplos, pero en el papel de la, en la familia, o sea, perdón, en cuando hay una enfermedad en el adulto, un diagnóstico en el adulto, también la familia tiene un papel importante, ¿no? ¿Qué destacarías tú de la familia en los trastornos neuropsicológicos?
1: Pues mira, la familia, eh, la familia es el pilar fundamental para bien y para mal. Entonces, son los mejores coterapeutas que puede haber. Cuando hay una rehabilitación, cuando hay un trabajo de, pues de terapia de algún tipo, eh, la familia es el principal terapeuta, digámoslo así. Y porque, claro, al final el neuropsicólogo, por ejemplo, pues puede un poco guiar la intervención. Entonces, oye, yo he evaluado, eh, sé qué procesos están alterados, puedo explicar las causas, puedo explicar el pronóstico incluso... Pero al final el neuropsicólogo, el terapeuta ocupacional, el logopeda, eh, quien sea, va a ver a esa persona una hora a la semana, como mucho, porque al final... pues, Claro. Pero claro, los que conviven con la persona con la patología es la familia. Entonces la familia muchas veces eh, hace un una labor eh, maravillosa. Bueno, muchas veces, en general, hacer una labor maravillosa, porque aprenden a ser expertos en ese trastorno. Muchas veces los que más saben de ictus a veces son los familiares de alguien que tiene ictus. La verdad o, que sí. O los que más saben de autismo muchas veces son los padres del Totalmente. niño con autismo. vale Entonces eso va a hacer que ese, mmm, digamos, que ese hogar esté garantizado que la, que la rehabilitación va a ser adecuada. A veces hay familias pocas que... Muchas veces boicotean esa terapia porque a veces se les enseña las pautas y los propios padres pues por lo que sea, por sobrecarga, por eh, miedo, por, miedo por, por, por desgaste o por agotamiento muchas veces pues no son capaces. Entonces a veces pues hay que continuamente estar eh, cuidando a los cuidadores. Porque,
0: pues sí. Sí, esa parte también es importante, de cuidar a la familia, ¿no? De saber orientar a la familia. Eh, me hablas también de, de, del papel importante de los hermanos, especialmente en los niños. ¿Por qué, Víctor, te parece importante los hermanos?
1: Sí, fíjate, los hermanos muchas veces llegan a llegan a donde no llegan los, los demás. Porque al final los hermanos... Eh, Conocen mucho mejor a su hermano de lo que lo puede conocer un profesional. Y los hermanos, a veces, eh, mayores como pequeños, no importa. Eh, los hermanos muchas veces saben, primero, consolar al a hermano que tenga un problema, digamos así. Eh, motivar también. Y son los que hacen muchas veces de mediador entre pues los padres, eh, los profesionales y eh, sobre todo porque pasa una cosa con los hermanos que hay una aceptación incondicional directamente los hermanos no se plantean cómo hubiera sido la vida de mi hermano sin este esta dificultad, dificultad. este trastorno este... vale eh, los hermanos no se lo plantean los hermanos directamente acogen y gracias a, y, y por eso tienen como un, una labor que a mí me parece a destacar porque también son los grandes olvidados muchas veces los padres los profesionales y el propio niño pero los hermanos, pues hay que destacarlo también.
0: Y Víctor, por ir terminando la entrevista, aunque después vamos a dedicar unos minutos a, a abrir a, a llamadas para, para los eh, oyentes que nos están escuchando, ¿todo esto tiene un sentido? Es decir, eh, un paciente con un trastorno neuropsicológico grave, como los que hemos estado nombrando, o bueno, menos grave, ¿tiene un sentido? ¿O has encontrado gente que encuentre sentido en todo esto o no?
1: Pues mira, hay una pregunta ahí que es: Oye, ¿se puede ser feliz con un trastorno neuropsicológico? ¿Se puede ser feliz habiendo sufrido un ictus, habiendo sufrido un, un traumatismo, habiendo, teniendo un hijo con autismo? ¿Se puede ser feliz? Yo lo que me he encontrado en mi trabajo es que este tipo de personas, tanto los familiares como los propios pacientes, tienen los pies en la tierra. O sea, es gente que les ha hecho esta condición valorar muchísimo. O sea, ha, ha hecho como un reajuste de valores. De repente han perdido eh, la importancia un montón de tonterías. Y entonces uh -huh. lo que se queda es las cosas valiosas. Y esto lo saben muy bien. Entonces, no consiste en darle un sentido, digamos así, como un poco un autoengaño para amortiguarme el golpe... Sino que es descubrir poco a poco qué sentido tiene esto para mí. Claro. ¿vale? Hay una pregunta que, que se hace mucho los padres que tienen un hijo con autismo, los padres que tienen un hijo con discapacidad intelectual. Eh, oye, ¿y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué? Eh, yo cuando trabajé en el centro de mayores, eh, pues me acuerdo de una, de una mujer que eh, pues le dio un hito y se en misa. Se acabó la misa, se estaba saliendo ya por el pasillo, le dio un hito y se cayó redondo al suelo. Y estaba la pobre obsesionada. ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo creo que la pregunta no es tanto por qué, sino para qué me ha pasado esto a mí. O sea, ¿cómo me ha cambiado la vida? Pero no cómo me ha cambiado la vida de que mi vida ahora es más difícil, sino cómo me ha cambiado la vida a mejor. Porque me hace valorar cosas que antes no valoraba. A lo mejor, gracias a Lictus, pues empiezo a valorar un poco a mi familia y dejo de trabajar todo el día y digamos, perder la vida por un trabajo al que si yo me muero me sustituyen en mañana claro. eh, entonces... Encuentra
0: un poco a poco el sentido de, de, de esa experiencia entiendo Claro, o sea... y
1: al final sí que es cierto que eh, hay un, algo detrás que dice, oye, yo desde que me pasó esto, aprecio más la vida, yo ahora pues yo he escuchado, yo ahora vivo de, digamos, he vuelto a, a nacer entonces ahora me ha unido más, desde que te, el tumor cerebral me ha unido a mi familia,
3: claro. por ejemplo.
1: Uh -huh. eh, eh, tener un hijo con autismo me hace dejar de ser un egoísta integral, por ejemplo, y dejar de estar todo el rato cómo me afectan las cosas, siendo una victimilla, sino, oye, pues vamos a ver, los ¿por qué sufre el que tengo al lado? Y entonces viendo cómo sufre el de al lado, de repente se me pasan mis, ¿cómo decirte?, mis pro pequeños problemas. Para eso me refiero con lo que tienen eh, los pies en la tierra recuerdo también, eh, yo tuve un, un, un paciente que era un padre de un niño con, con autismo y el niño tenía, pues ya era mayorcito pues tendría 10 años, o sea no, no era un, un niño muy pequeñito y entonces el padre decía claro, cuando yo me enteré del diagnóstico de mi hijo, dice yo sufrí muchísimo, igual que mi mujer nos quedamos en shock dice, pero luego he aprendido a relacionarme con mi hijo con su dificultad. Dice, y si me preguntan ahora si a mí me gustaría que mi hijo no tuviera autismo, yo te diría que no. Porque dice, si ahora mi hijo no tuviera autismo, es que sería otra persona, no sería mi hijo.
0: Claro, qué impresionante el, el, el integrar eso y el darle un sentido a tu vida. Víctor, ahora seguimos hablando, pero voy a dar paso, a por si algún oyente quiere llamar, voy a decir el teléfono del directo, 91 005 94-19. Lo repito por si acaso, mientras nosotros seguimos hablando, a, mientras entra alguna llamada. 91-005-94-19. Pues estas experiencias de sentido eh, son interesantes, porque claro, todo esto resulta una dificultad muy grande. De hecho, podemos vamos a escuchar un pequeño corte de una entrevista que le hacen a una a una mujer, a una chica joven, un testimonio de una hemiparesia izquierda, que básicamente es que se te para el cuerpo izquierdo después de un ictus, que como decía Víctor, el neuropsicólogo que estamos entrevistando, Víctor Rodríguez, es una de las, de las causas más frecuentes. Vamos a escuchar un pequeño corte de cómo ella eh, cuenta lo que, lo que le está pasando.
3: La verdad es que ha habido una evolución, en mi opinión, muy buena, porque... bueno cuando estuve en el hospital, estuve ingresada 21 días, pero eh, no podía caminar. El brazo no movía nada, ni siquiera el hombro. Eh, además de la visión doble que comentaba, el ojo, eh, bueno, me diagnosticaron una parálisis del sexto par craneal, entonces estaba totalmente metido hacia adentro. Eh, por la operación que me hicieron también el habla, empecé a tener una disfonía y no podía comer bien porque eh, tenía una disfagia y los líquidos se me iban hacia la nariz y bueno pues eh, desde que inicié eh, no tenía ya te digo ni equilibrio no era capaz de levantarme sola de una silla y poco a poco pues eh, andar pues tengo mis limitaciones pero puedo andar totalmente independiente mi brazo es bastante funcional dentro de sus limitaciones eh, la vista y el habla la he recuperado prácticamente al 100% y comer, exceptuando pequeñas toses que sí que me dan sin ningún motivo aparente, eh, la verdad es que muy bien. Las secuelas que más me afectan en la actualidad, eh, sobre todo, son las limitaciones de la mano, porque el brazo sí que ha hecho una recuperación muy buena, pero la mano, por la, espast la propia espasticidad eh, y por la falta de movimiento, sí que. Eh, bueno, no he podido volver a mi trabajo, que es la principal limitación, pero sí que en casa tengo que hacer muchas adaptaciones porque, aunque es muy funcional la mano, eh, hay, o tengo que hacer muchas adaptaciones de tiempo, o de posiciones, o incluso cosas que me tienen que ayudar.
0: Pues con esta testimonio de esta chica vemos como realmente a veces afecta bastante a tu vida diaria, todos estos eh, trastornos. Y bueno, tenemos la llamada de María de Madrid. Buenas tardes María. Buenas tardes
4: María. Eh, hola. Intento hablar en modo telegrama para poder traspasar toda la información porque me ha partido el corazón, o sea...
0: Fenomenal. María, ¿podría, por sí. favor, apagar la, la radio? Gracias. Sí, Discúlpame. porque así no nos escuchamos doble. Muchísimas gracias.
4: ¿Le escuchamos. Sí. Espérame. A ver, eh, eh, primero, doctor, ¿dónde estabas en 2005? A ver, es que ha dicho muchas claves muy importantes y digamos que después de un proceso yo tengo fibromialgia cronificada ...amaba mi profesión... Eh, ...creo que por personalidad... ...es lo que él dice... ...que estoy acostumbrada a luchar... ...a ser directora... ...tener control de las cosas... ...y aceptar la enfermedad... ...pues es lo primero que no aceptas... ...porque te metes la fibromialgia... ...ahora se va conociendo más... ...pero es una cosa que va cronificada... ...y que siempre te dicen que pelees... ...nadie te cree... ...y tú misma necesitas pelear contra eso... ...y volver a tu estado anterior... ...entonces, primero... La solución realmente es lo que él ha dicho, que es que por fin he encontrado las palabras que voy a repetir a mis médicos, que es a veces por mucho que una persona intente autoengañarse o fingir o poner la sonrisa, porque intenta ser por la sonrisa con la vida, no con los síntomas, eh, tú sabes que no puedes volver a ese estado anterior y para ti eso es fundamental. Entonces la etapa de negación muchas veces la tenemos los propios pacientes... Y los doctores es difícil a veces encontrar que él ha dicho cuando das con uno, no sueltas. Efectivamente, cuando das una persona que comprende que la primera negación, la primera pelea interna la tienes tú, pues eso ayuda mucho. Yo lo llamo fluir con la enfermedad, que es aceptarlo y cuando no puedo hacer nada y tengo el cuerpo paralizado, me pongo Radio María y de ahí saco todo. Las ideas, la formación, tal. Bien, y segunda cosa muy importante, bueno, es que son muchísimas. Yo he perdido un hermano por neuropsicología, ojalá lo hubiéramos tenido, hemos estado perdidos buscando psicólogos y tal, y había un, un tema biológico que estaba afectando. Entonces, el tema de los errores de diagnóstico, neurología, pues puede ser la vida de una persona, y por tanto la... Eh, pues doctor, ¿cómo se vive cuando tú piensas que como hermano Has dejado perder en procesos médicos a tu hermano más querido y al que más te ha apoyado la fibromialgia porque efectivamente es el que ha entendido cómo eres, no te cambia por nada y no te dice mejora o no. Ha sido el tío que en los peores momentos de mi vida ha dicho, venga, que te ayudo de la cama al baño y me ha puesto su brazo. No sí, María,
1: María, mira, pasa una cosa y es que, que efectivamente es lo que has dicho tú. Eh, no consiste en fingir que uno está bien, no consiste en fingir que no pasa nada. Muchas veces es, oye, pues es que la realidad que tengo es la que es y me afecta las cosas. Y entonces, pues no siempre puede estar bien y sobre todo no tenerle miedo a, pues esas, pues digamos, los momentos de dolor o pues al final los sufrimientos que tenemos en la vida. Muchas veces es, pues, no entender lo que nos pasa. A veces nos toca aceptar sin entender porque podemos darle vueltas y vueltas. Y a veces no consiste en, en, pues nunca entendremos la respuesta, pero me parece que es clave pues lo que dices tú, oye, pues al final darle una trascendencia, oye, me pongo Radio María y yo, pues oye, rezo y, y eso pues me ayuda también a aceptar toda esta situación y, y descansar.
0: Vale, pues muchísimas gracias María por su intervención y por la llamada. Eh, nos ha encantado escucharle. Vamos a dar paso a Margarita de Ciudad Rodrigo, porque como nos quedan muy pocos minutos, también queremos escucharla. Margarita, eh, buenas tardes. Vamos a
4: ver, esto, a los dos y a ustedes, usted es desde luego inteligente y hay visto, esa, Ese sinónimo de claro, qué cosa más sencilla, más más humana ha tenido este señor. Pero eh, mientras que tenga los pies en la tierra, pero. ¿Por qué lo hablan ustedes de las incapacitaciones? Ustedes que dicen centro de mayores, estas personas se sienten incapacitadas. ¿Por qué las incapacitan? les falta más información para la gente que no saben por qué las tienen allí.
0: Claro, la verdad que, Margarita, agradecemos muchísimo su llamada y su brevedad porque ha sido súper breve, así que mil gracias. Es verdad que el tema de las incapacitaciones creo que da para otro programa y para hablar también de los procesos quizá de demencia y de cómo se tratan en las residencias también de personas mayores que… Que, que creo que, mira, esto nos da pie, de verdad, que Margarita proponemos otro programa en el cual también tenemos contacto con personas que trabajan en el campo de, la, de las personas mayores y creo que es muy interesante porque no nos da para responder ahora. Desde luego hay que tratar al ser humano como ser humano, hay que humanizar las residencias y cualquier centro y sobre todo no incapacitar porque la persona tiene hasta el final de sus días pues, la, la capacidad para poder a veces decidir y... Y poder actuar. Así que sin más, nos despedimos en este programa de Tiempo de Psicología. Agradezco a todos, en especial a Víctor Rodríguez, psicólogo y neuropsicólogo, que ha estado con nosotros aquí esta tarde y también en el control de sonido a Germán García. Les recuerdo que pueden escuchar todos los programas en el podcast en la web de radiomaria.es y podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico Tiempo psicología arroba es Les deseo muy feliz adviento, les deseo muy feliz Navidad porque volveremos en enero y les dejamos ahora con el programa Armas de la Fe que presenta el padre Benito Pérez. Seguid escuchando Radio María, gracias a todos y un abrazo en el corazón de nuestra madre.